0: Dragii mei, în după amiaza aceasta vom uh, continua călătoria noastră și explorarea noastră în tezaurul acesta, astăzi discutam cu cineva și mi-a zis, zice și e atâta bogăție în cartea asta, nici nu mai am închipuit, că pot fi atâtea teme, atâtea, atâta lumină intersectată în cartea aceasta. Uh, vom uh, ne vom opri în după amiaza aceasta în continuarea studiului nostru uh, la un aspect din viața împăratului ca soț. Păcatele oamenilor nu diferă cu nimic între ele. O prostie împărătească nu este cu nimic diferită de o prostie țărănească. Amândoi au făcut o prostie, dar decât că împăratul împăratului circulă pe tot pământul, bineînțeles, iar a poate noște ni satul lui, dar tot prostia au făcut amândoi. O familie bună poate avea cineva pierdut în munte nu știu unde sau o familie, cineva care este foarte suspus. Nu diferă, oamenii sunt supuși acelorași slăbiciuni indiferent cât de sus poate fi cineva așezat la absolut aceleași slăbiciuni. Și citind versetul 1 din capitolul 2 observăm că după furtuna aceea grozavă în care Vastin nu se arată înaintea împăratului și în care împăratul strânge imediat Consiliul de Ministri și aceștia, într-un glas îl sfătuiesc, e caz de divorț acesta, este caz de separare. M-am temut că și fica mea m-a întrebat tată, ești sigur că n-a omorât-o? Zic, nu sunt sigur, dar istoria nu susține cu nimic, până la ora aceasta, cel puțin, ideea că a fost executată. Nu. Și chiar trădează faptul că s-a luat o măsură mai blândă în dreptul ei, în sensul că doar i s-a interzis prezența în palatul imperial, faptul că s-a luat o măsură mai blândă în dreptul ei și nu măsura capitală și fulgerător și pe loc să se întâmple așa ceva, acest, acest fapt arată că domnii ministri și împăratul, simțeau că nu au toată dreptatea în ceea ce fac, n-au avut siguranță și simțeau că n-ar fi putut justifica în fața Imperiului o așa pedeapsă aplicată împărătesei acesteia. Despre care noi o să discutăm puțin mai încolo și o să ne dăm seama că satana avea tot interesul, disperat interes, să o îndepărteze din locul acela pe vasti. Pentru că Imediat ce veți veți observa faptul că în capitolul 2 ea este îndepărtată, în capitolul 3, la începutul capitolului 3, urcă la putere un om cu numele Haman. Imediat ce împărăteasa Vasti nu mai este acolo. De ce nu a fost urcat la putere Haman mai înainte? Pentru că era tot prin preajmă pe acolo nu a putut să treacă de ochiul cercetător al acestei regine acasei, femeia aceasta, a fost de o integritate și de o luciditate atât de clară încât a spus să nu iei împreajma pe un astfel de om. Omul acesta nu-i curat, vorba, e o soră la, la Lomarim, de a spune, tu nu ești curat dacă ceva nu-i se pare în ordine. Și ea, nu, cât a fost e acolo, acest Haman nu a venit. Și nu văd posibilitatea, dacă ea era în continuare la împărăție, nu văd posibilitatea ca Haman să fie ascensionat la putere. De când ne-am căsătorit, prima grijă care am avut-o cu soția mea a fost să-i dau un citat foarte încurajator. Cred că a doua zi a fost, după ce ne-am căsătorit. I-am dat un citat foarte încurajator care suna așa. Cel mai puternic element corupător spre rău pentru un pastor sau pentru un lucrător al lui Dumnezeu este soția, poate fi soția lui. Și satana nu lucrează prin nimeni atât de eficient Cum poate lucra prin această persoană Și am avut grijă a doua zi după nuntă sau a treia zi Să-i fac cadou suției citatul ăsta. <laughs> <laughs> și... <laughs> <Trebuia> să... <laughs> da, Dar am zis, am zis, zic mai bine mai târziu decât niciodată Că chiar așa o să și învățăm Asta este tema uh, lecției de astăzi Și am discutat cu frați în diferite părți Și vă spun și vouă acum când invitați pe un pastor la biserică să vă fie pastor, nu căutați să-l cunoașteți doar pe omul acela, ca pastor. Băi, este un foarte bun vorbitor. Și cei cu asta? O grămadă de vorbăreți sunt în lumea aceasta. Nu? Vezi uh, și ce fel de soț este omul acesta. Vezi și cine este Sfetnicul lui numărul 1. Vezi tot completul de lucruri. Eram într-o... Comunitatea unde am fost pe vremuri, mă rog, undeva și dacă încercam să discutăm și noi ceva la Comitetul Bisericii, frate, facem cu tare sau cu tare lucru, dânsul ne spunea, fraților, să ne mai gândim. Și acest să ne mai gândim însemna să ducă acasă, discuta cu doamna și dacă ea nu vrea să pună în comitet o doamnă din biserică, mai că nu s-a avea o bine sau pe cineva, a dânsul pe ea înapoi spunea că nu e de la domnul treaba asta, fraților, să lăsăm deoparte. Și, dom'le, poate nu e de la doamna, dar de la domnul, eu zic, o fi. Dar de la doamna nu este, de la domnul poate că este totuși, stii? Asta este. Împăratul acesta a avut pe cineva lângă el, care trebuia prețuit, extraordinar. Și acum, în versetul 1, spune, după aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasveros, s-a gândit la vastii, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea cum frații, azi învățăm o lecție practică cu care ne vom întâlni seara asta când plecăm acasă, pe stradă, oriunde. Lecția numărul 1. nu lua niciodată hotărâri sub Imperiul Mâniei. Nu. No. Ești mai rău decât bet. Dacă ești bet, o problemă. Ai băut, ești bet, încă poți să vorbești cu tine. Bet fiind. Încă poți să conduci mașina când ești bet. Încă poți să mai faci multe lucruri, unii sunt mai bun și un zugrav al meu, după ce s-a îmbătat, atunci făcea o meserie de n-avea treabă cu el, știi? Dar un om mânios sau un om înfuriat, este un om turbat, deci nu te poți. Zice Biblia, mai repede te înțelegi cu o ursoaică răpită de puii ei. Nea ți- ați întâlnit vreodată urs? <laughs> nu cred. <laughs> ați întâlnit cinci urși? <laughs> da. Dar să întâlnești o ursoaică răpită de pui, e o să-i... Ia, ia, vă dați seama că am, ce înseamnă. Eram la școală în clasa 1 și mi-aduc foarte bine aminte de ursulețul care a căzut în învâltoare și cum s-a aruncat ursoaica după el acolo și ce a făcut. Dar zice că mai repede te înțelegi cu o ursoaică de felul ăsta, să, să stai să negociezi cu o astfel de ursoaică, decât cu un om în timpul furiei lui. E mult, mult mai periculoasă decât... Și Mântuitorul numește furia aceasta și mânie aceasta turbată, o numește crimă și stare criminală. Deci cine se mânie este un criminal. Sub imperiul acesta a fost luată hotărârea în dreptul ei. Acum omul s-a răcorit și se gândește la ce a făcut ea. Și a zis, stai puțin... De ce a făcut femeia aceasta ce a făcut? Acum își dă seama că, de fapt, ei toți erau călcători de lege și trebuiau push behind bars. Toți ministri în frunte cu regele, cu toți, pentru că ei forțau cetățenii țării să calce Constituția țării. Și singura persoană care a stat pentru Constituție a fost Vasti, cu ocazia cer. Și este un aspect acesta, dar mai sunt alte aspecte care erau acolo. S-a gândit la ce făcuse ea. Da, tot studiind treaba aceasta, mi-am dat seama, mai să știi că Ahasveros poate că a avut și el ceva rude românești, sau să vedem dacă nu fi fost, adică i-a venit mintea românului cea de pe urmă, se numește. Și din motivul acesta, mă a nu fi fost și el după la noi, cumva, că așa mai trecut peste diverse teritorii. Dar, mă rog, înțelegem că românul se gândește mai apoi și el s-a gândit mai apoi. Și am avut uh, tristul privilegiu în lucrarea pastorală să cunosc o mulțime de oameni care s-au gândit mai apoi sau mai târziu sau prea târziu câte unii dintre ei. Dar cheia nu este aceasta. Cheia este o altă astăzi după amiază despre care aș dori să vorbim. S-a gândit la vasti, la ce făcuse și la hotărârea luată cu privire la ea. Sunt lucruri în viață de care ne dăm seama că sunt rele, dar sunt de o așa natură încât nu mai pot fi schimbate. Ce se întâmplase aici, după legea mezilor și perșilor, nu avea întoarcere. Vă povesteam de criminalul care a fost băgat peste mine în noaptea aceea în arestul securității, care era plin de sânge și beat și gemea că omorâse pe asta lui atunci și la arestat de la fața locului. Și către ora trei dimineața, lucrând cu sufletul lui și în rugăciuni mari, omul acesta a început să trăiască experiența trezirii conștiinței lui. Vă mărturisesc că avea intenția să înfigă dinții în fiarele de la pat. Ar fi apucat fierul cu dinții, nu știa ce să sfărâme, ce să facă, pentru că își punea întrebarea de ce s-a mâniat în așa hal, pentru că ea i-a zis de ce te-ai îmbătat, de ce ai băut, probabil și-a pus mâna pe cuții și a tăiat-o, a omorât-o. Nu, acum s-a trezit și ar fi vrut cumva să întoarcă experiența înapoi dacă se poate să mai îndrepte ceva. Nu, după legea mezilor și perșilor anumite greșeli în viață care le facem sunt ireversibile. Nu se mai pot schimba niciodată. De aceea ar trebui să fim foarte atenți ce pași facem. Pentru că la un moment dat în, în slăbiciunea omenească gândim că totul se îndreaptă în cele din urmă. Cu Dumnezeu să știți că se îndreaptă totul. Dar nici Dumnezeu nu poate să schimbe anumite lucruri pe care noi le-am făcut în viața aceasta. Nu mai întoarce nimeni timpul înapoi, nu mai dăm filmul înapoi, noi suntem învățați că. Ca... am pierdut o imagine la, la DVD, n-are nimic că îl dau înapoi și mă uit iar de la capăt. Și îl dăm înapoi și ne uităm iar de la capăt. Degeaba, în viață nu se mai pot face anumite lucruri. Dumnezeu a iertat pe David, Dumnezeu a iertat pe oamenii lui din vechime, dar niciodată n-a putut șterge recordul lor. El a rămas acolo. În timp ce Dumnezeu l-a iertat, l-a iertat pe prietenul meu din țară, un, un, un frate, un prieten scump care a primit credința. Dumnezeu l-a iertat de păcatele lui, dar n-a putut să ierte stomacul lui, a cărui flora a fost complet distrusă de alcool și a murit foarte de tinerel. Distrus total. Dumnezeu l-a iertat, l-a primit, l-a mântuit, o bucurie extraordinară, dar nu s-a mai întors niciodată înapoi efectele a ceea ce a făcut. Și marele împărat, cât era el de împărat, că el știa să poruncească totul în împărăția lui, nu are nicio putere să poruncească acest lucru. Vă amintiți expresia din Marea Luptă? Că în cărțile cerului totul este registrat cu o exactitate teribilă. Și nici cel mai viteaz om de pe pământ nu poate să recheme raportul unei singure zile. Vreau să nu, stai puțin, nu-mi place cum ai ieșit, vreau să o luăm de la capăt, cu plăcere. O luăm de aici încolo, dar de aici înapoi nu se mai poate face absolut nimic. Aceasta era legea mezilor și perșilor. La ce se va fi gândit el cu privire la hotărârea luată în dreptul ei? În mod sigur și-a dat seama că ar fi trebuit să stea de vorbă cu ea și să întrebe, să spună, scumpa mea, tu niciodată nu ai avut atitudinea aceasta, noi întotdeauna a fost a fost cerul pe pământ. Cum s-a întâmplat sau ce vrei tu să-mi comunici mie prin faptul că tu reziști în felul acesta și știi că eu sunt în fața unui imperiu întreg, e o lume care se uită la noi și spune-mi tu mie ce se întâmplă, care e problema? Și atunci împăratea Savastie ar fi spus împăratul trebuie să-și aducă aminte de legea pe care el a dat-o. El trebuie să fie primul om al legii care spune că o femeie nu are voie să fie prezentă într-o adunare de acest fel, cum era acolo. Tu nu trebuie să mă chem pe mine acolo. Și dacă eu fac acest lucru, nu, că, nu numai că nu voi da un bun exemplu în fața țării, dar voi îndemna la nelegiuire și la insubordonare întreaga țară. Întregul imperiu. Voi fi cel mai rău corupător cel mai corupător exemplu pentru țara nevoie. Dar H.V. Dar, nu și-a luat timpul acesta de asta de vorbă. Fraților, aș vrea să discutăm acum un termen de casă. Suntem supuși greșelii la fiecare pas. Orice faptă facem este o greșeală. Inclusiv faptul că stau aici în prezența dumneavoastră astăzi și prezint acest cuvânt. Vreau să vă spun că nu pot să fac acest lucru fără să păcătuiesc sunt aici. Nimeni nu poate să facă binele fără să păcătuiască. Nu discutăm de de rele, lăsăm relele la o parte. Discutăm de bine. Orice bine este pătat de egoismul care e în fibra noastră. Noi suntem aceștia. Din pricina aceasta, nicio faptă a noastră n-ar putea fi luată și dusă înaintea lui Dumnezeu. Absolut nimic. Ceea ce ajunge înaintea lui Dumnezeu ajunge prin Hristos. El stă în dreptul nostru înaintea Lui Dumnezeu și a dreptății Lui Dumnezeu. Suntem supuși greșelii. Dar ce doresc să învățăm din lecția aceasta de astăzi? Ți-ai dat seama că ai fost rău într-o anumită împrejurare. Nu fi rău până la capăt. Oprește-te. Poate mai este un singur pas până la prăpastie și îți dai seama că ai fost rău. Nu mai merge mai departe ia satanei satisfacția ultimului pas pe calea răului. Sau poate-ți seama că ai fost prost. Asaf scrie Psalmul 73, scrie, uite, mă uitam la lumea altă cum le merge, ce face, cum Și zice, când, când am mers în casa lui Dumnezeu, zice, odată mi s-a, mi-au zburat gândurile și mi-am dat seama că eram prost. Și mi-am dat seama că eram prost. Dumneavoastră v-ați dat vreodată seama că ați fost prost. Nu cred, unii sunt atât de, atât de deștepți că niciodată nu și-au seama că au fost proști în viață. Nu știu cum să zic treaba aceasta, dar e chiar fanic când îți dai seama că ai fost prost. Mie vine să râd de mine singur, mă uit în oglindă așa și vine să râd. Adică mai este o notă de copilărie în noi încă, deși suntem în vârstă cumva. Dar îți dai seama că ai fost poate prost sau prostit de cineva. Îți dai seama de treaba aceasta. Ce... Trebuie să învățăm din scripturi. Dacă am descoperit că am fost prost într-o împrejurare, nu trebuie să fiu prost până la capăt. Nu. No. Pentru că există acest proverb românesc de mare inspirație biblică. Și el sună așa. Prostul nu e prost destul dacă nu e și fudul. Adică mândru. Ca să fii prost e omenește. Nu vă speriați. Toți suntem într-o măsură mai mică sau mai mare. Asaf a zis, Doamne, eram prost și fără minte. Spun drept. Adică și-a dat seama. Uite ce prostie hrăneam eu un capul meu. Cum a putut să mă gândesc la așa ceva? Dar uite, te gândești câteodată. Uh, e omenește. Nu știu ce cum să folosesc în locul, în locul lui prost. Că n-ar vrea să folosesc prea des aici. Și să... dar, uh, dar, dar e omenește. Cum? Nesăbuit, să zicem. Nesăbuit sau... Uh, mai sunt alți termeni. <laughs> Nu aș vrea să folosesc nici unul dintre termenele acestea. Dacă ți-ai dat seama de treaba aceasta să știți. Nu vă rămân, nu vă speriați și nu vă prea. Este pur și simplu omenește. E omenește. Este omenește să fie în această situație. Dar de aici încolo, să știți că de aici încolo începe problema cea gravă și cea grea. Ok, now we need to have a little translation. Ce ar fi să traduceți voi în românește după masa aceasta? What would be for, for her for, for to translate from English in, into Romanian? But we, we made an arrangement already for, uh, to, to have a meeting in English, so that's for the future. Dar um, Gladys și cu Rose, ele sunt aici. Și dacă cineva ar vrea, În trecut Ionuț a fost azi dimineață și a lucrat săracul cu zmerenie. Eu l-am rugat să pună pe altcineva să traducă, dar el a lucrat cu zmerenie aici. Dacă cineva între noi ar fi, care ar... Ar vrea să preia slujba aceasta, după Foarte frumos. Mă bucur. Bun. Sami Brașov vrea să facă lucrarea aceasta. Foarte frumos. Și, Sami, pot să, în câteva cuvinte, să le informez pe ele până aici despre ce a făcut, paralel. Și de aici noi o să, o să discutăm treaba. Ok. Do you hear well, yeah? Sau aude bine acolo? Problema aceasta de a greși într-o privință sau alta este o problemă omenească. Nu trebuie să fie nimănui nici frică, nici să se simtă nu știu în ce fel faptul că a făcut o greșeală. Iubiți frați, sunt politicii mari de tot. Am o carte acasă care se numește greșeli fatale în război al doilea mondial. Păi dacă citești generali care au împins armate întreji la moarte printr-o simplă prostie din capul unui om. Asta a fost. David face, face o mare prostie, se duce și primește pâine și sabie de la cetatea preoțească, Nop, de la preoții care erau acolo, în fața unui trădător. Doegă Domitul care era acolo infiltrat și urmărea tot ce se întâmpla și el primește în fața unui trădător pâine și sabie. Și nu-și dă seama că este o prostie imensă ce face el. După, datorită greșelii lui pe care a făcut o foarte grabă greșeală, întreaga această cetate a fost executată de către asasinul acesta, Saul. A, a ucis întreaga cetate preoțească. Și a dat seama că a fost o greșeală grozavă ce a făcut. Și a spus, eu sunt cauza morții acestor oameni. Partea satanică într-o greșeală nu este aceea în care un om se împiedică și cade. Nu, aceea e omenească. Partea satanică este atunci când un om începe să reziste și să persiste pe poziția aceea. Aș vrea să revenim la proverbul nostru românesc. Prostul nu e prost destul dacă nu e și fudul. După ce îți dai seama că ai făcut o prostie sau o greșeală, atunci vine satana și spune, băi, băiete, nu se poate, e rușine să, să te știe lumea, adică ține-o mai departe, zice diavolul. Nu te, nu te da cum că ai greșit, ține-o mai departe, ține-o până la capăt. Socrate trece pe stradă odată și vede un student de-al lui, el care preda, preda un fel de viață puritană, studenților lui, vede un student al lui la casa aceea. Studentul l-a văzut și uh, imediat s-a refugiat înăuntru, l-a văzut și pe profesor. Și Socrate s-a apropiat de casă și l-a strigat, pe nume, vino afară, i-a spus. Și el a zis, zice, nu, mi-e rușine să vin afară, a zis el. Și a spus, nu te înșela, e o greșeală gravă aceasta, zice. A fost rușine când a intrat în casa aceasta. Aici este rușine doar să intri, nu este rușine să ieși din locul acesta. Ești din locul acesta, că nu este nicio rușine să ieși de acolo. Dar diavolul zice, intră mă, că nu e nicio rușine, ce să vă aștept? La el nu e rușine când intri. Dar dacă dai să ieși înapoi, mă bă, e rușine, te faci de rușine, nu se poate așa ceva. Nu se poate lucrul acesta. De acolo intervine partea satanică. Latinus spune, erare humanum est. A greși este omenește. Dar a persista în aceasta este diabolic. Ce de că ai făcut o prostie sau greșeală, indiferent despre ce e vorba. Dacă întreagă cetate preoțească în nob a murit din prostia ta, te duci pâine în fața unui trădător, trebuia să nici, nu, să nici nu deschizi gura când vedeai că un astfel de om este acolo. Ți-ai dat seama că ai făcut această greșeală. David spune, eu sunt vina acestor oameni. El n-ar fi ajuns niciodată în situația în care a ajuns dacă ar fi ținut acest principiu în viață. Dar el a persistat. O greșeală a fost când s-a uitat unde nu trebuie. A văzut pe femeia aceea care își făcea baie. Trebuia să spună, tată, te rog să mă ierți, că ochii mei s-au uitat acolo. Am rămas foarte mirat de Tolstoy care scrie de un prieten de unul din frații lui, care era extrem de afemeat și vina, toată nenorocirea lui venea de la ochi. Și se scrie foarte artistic, zice, ochii lui i-au nenorocit obrajii, <laughs> i-au nenorocit fața. Zice, ochii i-au distrus fața. Nu, ochii i-au mâncat obrazul. Așa, literal scrie Ochii i-au mâncat obrazul. Auzi, ochii să-ți mănânce obrazul. Dar e posibil. Dacă un om se oprea acolo și spunea, Tată, am făcut o gravă greșeală, uitându-mă în direcția aceasta și dând drumul acestor gânduri murdare în templu Duhului Sfânt, care este Sufletul meu, ce caută așa gânduri la mine în cap? Ce caută simțăminte de felul acesta? Niciodată așa ceva. El era împăratul David, și eu te-am luat de la oi pe tine, a spus Domnul. Eu pe tine te-am luat de la oi și te-am, ți-am dat această poziție înaltă și frumoasă și ți-am dăruit împărăția și cu tot ce ai primit din ea și dacă era puțin ce ți-am dat, aș mai fi dat mai mult. Deci e după ce te-ai îmbogățit și te-ai mărit, ai uitat de Dumnezeu și ai făcut ce ai făcut. Dacă David se opre acolo, dar el continuă. Și Doamna este adusă acasă și asta a fost. Și dacă măcar se opre acolo, dar nu s-a oprit nici acolo. Și Doamna ai trimite veste. Spune, vezi că sunt însărcinată. Și dacă se opre acolo măcar. Fraților, tocmai am un copil care, vă rog să mă ștergeți de pe ștate, de la împărăție, n-aș vrea să mai continui. Le dăm un exemplu copiilor lui. Ce trebuie să facă un om care face așa ceva? Dacă măcar se opre acolo. Ar fi intrat în istorie ca unul care a avut un copil nelegitim. Nu? Alături de o mulțime altă mare de oameni. Dar diavolul îl împinge, persistă, persistă, persistă. Și el persistă. Fă un plan, cheamă pe omul acela, cheamă pe soțul ei, a început să lucreze cu tot felul. Dragostea ni se citea seara aici, dragostea nu se gândește la rău, nu stă să plănuiască cum să fac relele acestea, la ce oră să mă duc să nu mă vadă, ce să fac să nu mă prindă, ce să fac să nu se audă. Dragostea nu stă, cine iubește pe Dumnezeu nu stă să facă planuri din acestea, cum să pot face răul ca să fiu safe. Am să vă spun cine inspiră planuri din acestea. E cineva care îndeamnă pe om la rău și care îi dă și măsuri de securitate ca să nu se audă, să nu se vadă, să nu se știe. Și cu, cu garanțiile acestea pe care le, le dă diavolul convinge inimile de oameni. Și lui David a dat garanții. O, o să știe nimeni, să șterge totul. Și n-a fost destulă mustrarea care a primit-o când a venit generalul Urie Hetitul acolo și a refuzat să meargă acasă. David nu vedea că Duhul Sfânt îi se împotrivea la orice pas și lupta cu el? Și încerca să-l mustre și să-l persista, persista, persista. Și a Hașvăror s-a gândit la ce făcuse. Dar trecuse prilejul. El nu mai putea să desfacă nimic. El ar fi trebuit să se gândească înainte de a ajunge aici. David însă mai putea. David se putea opri oriunde. Numai că satana va combina totdeauna prostia cu mândria. Acestea două vor merge împreună. Și vor îndemna pe cel greșit sau pe cel înșelat să continue pe acest drum până la capăt, care capăt este pieirea lui de fapt. De ce nu i-am ruina noi ziua satanei și am zice, mă opresc aici, mai departe, nu mai merg din acest loc, pentru nimic în lume, cu orice consecințe. Vreau, mă arăt în public și spun, până aici. Dar nu. Sperăm întotdeauna, speră omul într-o ieșire fără urme, dintr-o astfel de împrejurare. Dar Ieremia spune, ce nu, urma pașilor tăi în vale se vede clar și nu poate fi nici măturată, nici ștearsă, nici. Iubiți frați, din pricina mândriei, nenumărate ființe omenești au ratat ceea ce Dumnezeu le-a oferit într-o șansă de pocăință, de recunoaștere și de îndreptare a răului. Din pricina mândriei au persistat până la pieirea. Din pricina unei răbuzniri ca aceasta, un om și-a considerat pur și simplu simțămintele rănite, jignite și mai apoi, zice, s-a oprit și s-a gândit la ce făcuse. Am avut o cunoștință care și-a pierdut familia și la foarte mulți ani după ce și-a pierdut familia, a continua să-mi repete zice și când mă gândesc că o simplă discuție ar fi salvat situația aceasta. Dar n-am vrut să mă întorc înapoi. Pentru că, pentru că este un, un alt proverb tot românesc, este dar e de asemenea foarte, foarte plin de adevăr și relevant. Nici nu știu cum să... și asta e, e foarte urât, dirty, sunt cuvinte murdare astea. Că unul zice, eu acolo unde am scuipat chipurile, nu mai mă întorc înapoi. Dar știți voi, pentru voi, fiecare în parte. Petru compară pe unii oameni în ce privește relația cu păcatul. Îi compară cu un câine sau cu un porc, care s-au întors înapoi. Satana ia principii bune și adevărate ca acestea și le aplică la lucruri divine. Deci, uite, tu nu trebuie să te întorci înapoi la ce ai zis sau la ce ai făcut. Ci trebuie să persiști. Și sunt oameni care au apucat de au zis ceva în dreptul fie tovarășului de familie sau în dreptul unui frate în biserică sau în dreptul unui cetățean la lucru, indiferent, au apucat de au zis ceva. Își dau seama după aceea, așa ul se gândește după aceea trecut, își dau seama că nu trebuia să zică ce a zis, nu trebuia să hotărască ce a hotărât, nici să facă ce a făcut, dar mândria aceasta și împietrirea aceasta îl împiedică pe un om să se întoarcă înapoi și să spună, uite, mi-am dat seama că am fost rău, mi-am dat seama că te-am mințit, nu trebuia să spun aceste cuvinte, te-am mințit, am făcut acest păcat față de tine, te rog să mă ierți. vreau să mă opresc aici, mai departe nu mai merg de aici. De unde vine în om tendința aceasta? Păi nu vine din altă parte decât de la cel care a plecat pentru prima dată, s-a de voia lui Dumnezeu în istoria Universului, care și-a dat seama de ce a făcut, dar care a fost prea mândru ca să recunoască faptul că e greșit. Era prea important, își crease o imagine în ochii lui de prea mare însemnătate în fața oamenilor și nu vrea de infailibilitate, își crease o imagine în fața cerului, încât i-a fost aproape imposibil să dea înapoi și să spună am greșit. Ați văzut este o carte care afelă a evangelistului Baker. E mai de mult istorie aceasta a lui. El a avut o audiență de ordinul a multor milioane de persoane. A avut un imperiu construit aici în Statele Unite ale Americii. Mai sunt și acum, este Ghost Town, ceva a rămas acolo. S-a ruinat, s-a distrus tot, a fost. A fost vorba de de billions, de miliarde de dolari implicați în în treaba aceasta. Până la urmă, într-o singură, într-un moment, spune el, de neveghere, care e mai greu de gândit că a fost produs unui moment, dar el, ochii lui se opresc acolo unde nu trebuie, pe cea care avea grijă de copiii lor și era în casa lor, acolo, fel de guvernantă. Și am văzut într-o seară la televizor pe această guvernantă, a intervievat Larry King. Lui îi place foarte mult să intervieveze persoane care au reușit să demonstreze pe creștini ca fiind niște ipocriți și niște falimentari. El, el se delectează în, în așa ceva și găsește tot felul de clienți de acest fel. Și într-o seară o găsise pe doamna aceasta care l-a prăbușit pe Baker, pe marele evanghelist. Și s-a culcat cu ea, Baker. Și știți cum s-a întâmplat treaba aceasta? A fost atât de fulgerătoare lovitura, cu câteva minute înainte ca el să intre în în transmisie directă, într-un spectacol live care era dat pe tot pământul. Nu spectacol, într-o transmisie live care era dată pe tot pământul acesta. Urma să predice Evanghelia în câteva minute. S-a întâmplat în câteva minute înainte de treaba aceasta. Atât de fulgerătoare a fost lovitura diavolului. Fraților, vi se pare o catastrofă și o nebunie ca omul acesta să fi apărut pe post și să zică, domnilor, aveam o predică pregătită pentru astăzi, dar nu pot să o mai țin. Cu câteva minute înainte să vin aici, am fost prăbușit de satana și am, ale, am consimțit la aceasta, am căzut într-o nenorocire ca aceasta. Ne oprim aici, momentan, să fi spus el. Dacă se întâmpla așa ceva... Era un rău infinit mai mic. Deși mi se pare o catastrofă treaba asta. Să iasă unul pe post să spună așa ceva. Domnul a spus lui David, ce tu ai lucrat foarte pe subascuns. Dar ce, ce ai făcut tu, să știi că o să fie cunoscut pe tot pământul. Nu există învelitoarea diavolului prin care să reușească el să, să, să înfășure păcatul atât de bine încât să nu, să nu transpire. Și au trecut... A trecut timp și el s-a implicat, a fost șantajat, a trebuit să plătească cu bani cumpliți de mari păcatul acesta de câteva momente. Și, și doamna aceea era și puțin băută la televizorul îl pe Larry King de, de față, așa facea glume cu el la, acolo și era atât de satisfăcută că a reușit să facă o faptă atât de mare, să prăbușească un om ca acesta. Avea un rânjet satanic. Am citit, Ele noi spune, zice, iadul izbucnește în hohote de râs când a reușit să frântească pe un copil al lui Dumnezeu. Dar nimic cred că nu este mai de râs decât atunci când un copil al lui Dumnezeu persistă în calea aceasta a lui. Persistă și merge în continuare împins de propria lui mândrie, împins de împietrirea aceasta. De îngânfarea aceasta a lui care nu vrea să se declare om supus greșelii. Că este asta și că este altă greșeală, puțin contează. Sunt un om supus greșelii. Aici sunt. David nu s-a oprit, într-adevăr, până când a fost foarte departe. Fraților, mai era încă un pas la care îl îndemna diavolul. Când Nathan a venit și i-a spus treaba aceasta, diavolul îl îndemna persistă. Tăie capul ăsta, că ăsta știe ce s-a întâmplat. Până acolo, pentru că Samuel, știa, Samuel spunea ce Saul m dacă ar ști ce fac, Na, nu, într-o altă împrejurare. Samuel, Samuel vorbea despre Saul, zice, Saul ar fi în stare să mă dacă ar ști ce fac acum. Și David la fel în împrejurarea aceasta cu Nathan. Riscul era foarte mare, dar Nathan a mers și cu mare înțelepciune, s-a apropiat de el ca de o fiară. Că nu poți să te apropii ușor de un om, de un om căzut în plasa diavolului, nu poți să te apropii. Animalele care sunt prinse în cursă, spre exemplu, trebuie să fii foarte atenți cine se duce acolo la ele, pentru că sunt, sunt pericolul de pe fața Pământului, cât de, cât de feroce pot să fie ele. Și Nathan se apropie cu mare prudență de el și îi spune parabola aceea foarte frumoasă și după ce își dă seama că i s-a trezit conștiința și îi spune 4.000 pentru 1.000 să dea vinovatul acesta care a făcut așa ceva, oh, atunci își dă seama omul ăsta nu-i mort. Omul ăsta încă gândește și Natan îi spune, omul acesta ești tu. Și în clipa aceea, în sfârșit, David se oprește. Mai era un singur pas. Dacă trecea și peste sfatul lui Natan și continua persistența lui, nu pot să-mi imaginez care ar mai fi fost istoria. Dar s-a oprit la acest ultim pas. Acum când satana ne îndeamnă pe noi să mergem un pas mai departe pe calea răului, noi ar trebui să ne punem întrebarea, câți pașor mai fi de făcut? Că el ne dă impresia că mai e mult de mers, încă se poate merge destul. Nu ar trebui să ne întrebăm câți pași mai sunt de făcut, dacă o mai fi un singur pas. Nu nu cunoașteți niște persoane din California pe care vi le-aș spune acum, dar știu că nu-i cunoașteți. Unul dintre ei, bun prieten al meu, apropiat și vecin care este acolo, mi-a povestit de trecerea frontierei, cum au trecut ei frontiera în Iugoslavia și au pornit pe un... pe Nera, undeva prin Caraș-Severin și trebuia mers mult de tot pe râul acela și prin munți, pe valea aceea, în fricoșătoare, până când se ajungea undeva și de acolo tot așa, până treceau frontiera. Era un drum cumplit. Am impresia că a fost cam 10 zile de mers până când ei au reușit să nebunească până la urmă, că erau trei oameni, au reușit să nebunească, să nu mai știe cum îl cheamă pe cine, cum îl cheamă, dintre ei nu se mai cunoșteau, să se considere considere criminal pe toți ceilalți și fiecare să uite cu ochiul rău la la ceilalți, au ajuns până până când și-au pierdut mințile aproape. Dar el îmi povestește un incident extraordinar. Și m-am bucurat că Dumnezeu mi-a ajutat să aud din gura lui acest incident povestit. Deci era o noapte de zmoală. Nu mai știm a câta noapte a fost. Nu mai știam unde suntem, dacă suntem departe, de frontieră, aproape, dacă am trecut, dacă n-am trecut. Nu mai știam nimic, absolut nimic despre noi. Nu știam unde suntem pe pământ. Deci, și era, Nu puteai să vezi absolut nimic, nimic și nu eram în munți, în munți, sus, sus, de tot, urcând și mergând continuu, nu știu în ce direcție. Și spune el, zice, deodată când mergeam noi și gâfoiam în nebunii și mergeam și mergeam și mergeam, zice, am avut un îndemn o parcă cineva mi-a dat una în piept și m-a oprit așa o pe loc. Și m-am oprit. am oprit și pe care era cu mine, opriți-vă. Și ne-am oprit. Și stăteam degeaba acolo, dar ne venea să mergem mai departe. Dar nu ne venea să mergem mai departe. Ne, ne zbucem când să plecăm, când să, când să stăm. Și el zice, mie mi-a venit o idee. Am, m-am plecat la pământ, am început să Bâjbăiesc, am găsit o piatră, am luat-o și am aruncat așa în față. Și când am aruncat-o, uita, că nu s-a auzit nimic. Și am stat, și am stat, și am stat, și am stat, și într-un târziu au. Po-uc! De undeva din fundul pământului a sunat. Am stat încremenit pe loc până când s-a făcut ziua. Când s-a făcut ziua, noi eram pe creasta stâncii, la un pas, următorul nostru pas ar fi fost de aceea unde praful și pulberea s-aregea de noi. Dar ne-am oprit acolo. Atunci când diavolul ne îndeamnă să persistăm, ar trebui să ne întrebăm câți pașuri mai fi de făcut. El zice, mai e destul, oh, nu ai teamă, încă mai merge, încă mai merge. Nu, ar trebui să ne punem întrebarea, pentru că el de câte ori vorbește, îl spune o minciună. El vorbește din trale lui. Sunt lucruri care ne sunt clare în mintea noastră că sunt rele. Știu că fac răul. Îmi dau seama. Ar trebui să-mi pun întrebarea de câte ori mai pot să fac acest rău. Până unde mai pot permite luxul acesta? A Hushborough s-a gândit și-a dat seama că ceea ce făcuse el fusese o lovitură nu numai irațională, dar aproape sinucigașă. Și-a dat seama că a lovit un om nevinovat, a lovit pe cel mai de încredere și mai demn de pe fața pământului pe, cel care, pe singurul care l-a iubit cu adevărat. Satana era atât de disperat să îndepărteze de lângă el pe sfednicul acesta credincios, pe Împărăteasa Vastii. Fiindcă avea de, de mutat nebunul pe tabla de șah, urma să mute pe Haman piesa aceasta în față și nu putea de regină. Era regina în cale. Și atunci a dat regina la o parte ca să poată să mute nebunul. Dar când a mutat nebunul și Dumnezeu a mutat regina cealaltă pe estera, și lucrurile în toată plănuirea diabolică a lor au intrat pe un făgaș a cărui tensiune conflictuală este atât de mare încât, așa cum a spus am început, seamănă cu sfârșitul istoriei pământului acestuia. O să discutăm din, din această perspectivă apocaliptică. Iubiți frați, când simțim în noi și este în fiecare dintre noi tendința de a persista, să ne aducem aminte că acest lucru este diabolic. Și să ne oprim la timp. La timp înseamnă acum. Orice încercare mai târzie decât aceasta o să fie mai grea decât cea prezentă. Dacă acum ni se pare greu să ne oprim, puțin mai încolo o să fie teribil de greu. Jim Baker a scris o carte care se intitulează Extraordinar de. Sugestiv. Are titlul format din cele mai grele cuvinte pe care le poate spune firea pământească a unui om. Cartea este atât de groasă, așa de mare, și se intitulează I was wrong. Atât. I was wrong. Mrs. Ruth Graham, care tocmai a trecut la odihnă, Mrs. Ruth Graham a avut toată grija să-l viziteze în închisoare. Și nu s-a considerat nici înjosită, nici că îi strică reputația vizitând pe omul acesta. Da, poate ăsta au fi împărțit banii cu domnul Billy Graham și cu soția lui. Nu are nimic ce zice lumea. Mă interesează ce scrie în cărțile din ceruri. Dacă o spune că am împărțit banii cu el, nu are nimic, nicio problemă. Poate ori fi având și ei același fel de viață. Cine știe cine ori fi și ăștia? Apari ei că sunt acolo la televizor, nu știu cine, dar ori fi și ei tot ca Jim Baker, că uite ei îl vizitează. Au fost printre puținii, dacă nu singurii, care s-au dus cu credincioșie la închisoare. Și într-o zi, Mrs. Mrs. Graham Ruth, l-a văzut pe, pe Jim îmbătrânit și părăsit și mizerabil și căuta niște hârtiuțe, că a zis el că a făcut niște notițe, i-a venit în minte un subiect de predică, a făcut ceva notițe, nu știu în ce împrejurare a fost situația asta, le tot căuta prin toate buzunarele și nu găsea. Și Mrs. Graham îi spune, zice, ah, ce coincidență fericită de la Dumnezeu. Zice, uite, Billy și-a cumpărat un pomoneu de piele și zice, nu l-a purtat niciodată, pentru că are perlaș și nu se poate despărți de el, dar l-a cumpărat și pe ăsta. Și l-am adus și vreau să-ți-l dăruiesc. Și a dăruit pomoneul lui Billy Graham și a dăruit o curea care era a lui Billy Graham și după aceea, când a ieșit din în închisoare, a spus, cum te eliberezi să vii la noi acasă? Și l-au luat la ei acasă și l-au întreținut frumos la masă și l-au ajutat și l-au încurajat. Și el a scris această carte, I was wrong. Am convingerea și vă mărturisesc. Am citit cartea. Vă recomand. Este, e cam mare, dar vă, treceți repede prin ea. Am convingerea și dacă l-aș întâlni, aș aduce o veste bună și frumoasă. Și aș spune așa, Jim, tu nu ai câștigat la credința atâta lume, în proclamarea Evangheliei pe care ai făcut-o tu pe televiziune în lumea întreagă, cât ai câștigat în ziua când ai scris pe coperta cărții acelea, I was wrong. Ai învățat miliarde de oameni în lumea aceasta să spună aceste magice cuvinte. I was wrong. Am greșit. Am greșit. Am greșit în felul cum ți-am vorbit. Am greșit în felul cum m-am purtat. Vreau să-ți spun totul și vreau să știi acest lucru. Fraților, nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat, dar am avut o experiență în familie la noi, care a fost de tipul botezului lui Ioan Bote- de tipul botezului la care, pe care le făcea Ioan Botezătorul. Socrul meu s-a hotărât să se boteze. Socrul meu s-a hotărât să se boteze. Și una din dorințele mele când discutam cu prietena mea care a rămas să-mi devină soție și în august o să-mi 25 de ani de căsătorie cu ajutorul Domnului și cu permisiunea dumneavoastră să merg acasă, să avem nuntă de argint. Când discutam noi acest lucru, i-am spus personal că Aș vrea să rămânem în jurul părinților până când îi vom câștiga la credință și să plecăm după aceea. Aș vrea să rămânem acolo. Și am discutat noi de mai multe ori apoi decizia aceea. Dar aceasta ne-a fost decizia la început. Și cu ajutorul Domnului așa s-a întâmplat. Și soacra mea a venit la credință, și socrul meu a venit la credință, și cumnatul meu a venit la credință. Că ei erau, toată familia era a lor era. Dar când socrul meu a venit la credință, am fost martor al unei experiențe din acelea din vremea apostolilor sau din vremea lui Ion Botezătorul. Socrul meu a spus, vreau să închei legământ cu Dumnezeu, i-a spus soacrei mele. Și soagra mea, care nu era botezat, a fost prima care l-a susținut pe el și a spus, mitică, trebuie să faci pasul ăsta. Și el care își dorea din tinerețea lui, fiindcă el în urmă cu 50 de ani a câștigat pe altul la credință, socrul meu. L-a câștigat pe unul la credință în urmă cu 50 de ani, el vrea să devină adventist și n-a devenit. Și l-a câștigat pe acela la credință și el a ocoli 50 de ani de atunci, și după 50 de ani a ajuns și socră mea unde l-a dus el pe altul în urmă cu, cu o viață întreagă. Dar aș vrea să vă spun ceva cu tremurător. Când i-a spus socrăi mele, aș vrea să mă botez, socrăul meu a spus că aș vrea să stau de vorbă cu tine. Și socrăul meu a spus, da, mă Și au mers acolo în casă, cred că este o cameră spre grădină, cred că acolo au stat de vorbă. Și socrul meu a stat în fața soacrei mele și a declarat toate nelejuirile pe care el le-a făcut, de care ea n-a știut niciodată. Nu ați mai auzit de mult așa ceva. Eu cred că ați văzut multă lume la botez parfumată, dichisită, fardată, dar din ăștia n-ați văzut mulți la botez. Nu. Pentru că botezul gâștei se face foarte ușor, știți? Gâns că trece până apă și nu se lipește nimic de ea. Nu așa ne dicea la școală, dar se aplică și la credință lucrul acesta. Socrul meu n-a coborât în apa botezului până când n-a stat în fața aceleia împotriva cărei a greșise. Și el nu a arătat deloc ca unul care a și putut să facă astfel de greșele. Deloc. Dar a făcut, pentru că, între altele, și socrul meu este om. Dar vreau să vă spun că e un mare om. E un om extraordinar. Niciodată nu voi uita așa ceva. Cât voi trăi? Pe păstra în amintirea mea. Soacra mea a fost între două simțăminte. De deci ce și să-l pup și să-l omor, nu știa ce să fac. <laughs> dar, dar l-a primit cu toată dragostea. I-a primit păcatele, i-a primit nelegiurile. Soacra mea are o inimă deosebit de iertătoare, de generoasă cumva. De, e, are, e chiar are un impuls în direcția cea bună. Și după ce socrul meu a spus toate aceste lucruri și s-a eliberat de ele, atunci a mers la botez. Aș vrea să vă spun că este o mare experiență aceasta și e cu totul diferit de cea obișnuită în care intră oamenii în apă și ies în partea cealaltă. Nu la la câtva timp după treaba aceasta, 10 ani probabil de la botezul lui, el a trecut printr-o criză grozavă. A avut un blocaj renal care l-a adus pe marginea gropii. Am dormit 21 de zile pe un scaun în București la spital. Eu am stat pe un scaun lângă patul lui. 21 de zile. M-a preferat pe mine. A spus, cum natul meu era asistent medical, dar a spus, nu, nicu să se meargă cu mine la spital. Și eu am mers cu el la spital. Și doctorii încercau să mă dea afară din spital. Să văd, nu mai pierde timp aici cu omul ăsta. El era mai mult în comă decât conștient. Nu mai pierde timpul cu omul acesta. Eu am continuat să pierd timpul cu omul acela și am continuat să mă rog. Se trezea în unele zile, să zic, două-trei minute maxim, dintr-o zi întreagă, restul era dus. Alte dăzi, doar un minut. Dar dumneavoastră știți ce spunea socrul meu când deschidea ochii în minutul acela de conștiență? Numai apă îi puneam pe buze. Era o simplă umbră, niște oase și niște piele agățată de ele. Unul vreau să-i facă masaj într-o zi. Zic, nu, face masaj, că, zic că îți rup degetele dacă îl masez pe socrul meu sărac. Adică nu mai e oase, n-ai ce să mai maseze altceva decât ele. Și într-un timp ne-a dus, ne-a băgat direct la morga, de vii, era un fel de morga acolo unde ducea pe muribunzi. Și pe noi ne-a dus pe amândoi acolo și eu am dormit în morgă vreo câteva, vreo șapte-op zile. A murit doctorul lângă noi, un doctor mai bătrân, a murit o domnișoară în partea cealaltă, erau cerceafuri într-adevăr care întindeau, ei gemete acolo, unul murea, când auzeam că tăcea, gata, s-a încheiat, a mai tăcut unul, pe au luat cu targa și acolo am petrecut o săptămână sau ultimele 10 zile, cred că au fost, pe care le-am petrecut acolo în morga. Vreau să vă spun însă cuvintele pe care le spunea socrul meu când deschidea ochii în pauzele acestea scurte. Și în paranteză fi spus, a fost salvat de Dumnezeu și a făcut șase călătorii în America. De atunci până acum, să știți. Dar și și acum ar mai veni dacă l-ar lăsa socră creme, dar ea nu mai lasă că vrea să, să, să stea împreună. Dar vreau să vă spun că în clipa când deschidea ochii, doar aceste cuvinte le putea spune. Ah! Cât mulțumesc Lui Dumnezeu că mi-a ajutat să mă botez. Așa spune. Așa spune. Cât îi mulțumesc Lui Dumnezeu. Din nou și iarăcădea. Și așa zăcea până mâine. Și mai încerc să să-L mai trezesc. Mai... O experiență ca aceasta, în care ai dat la o parte și ai ras și ai curățit locul între tine și Dumnezeu, Păi, Marian știe că la electrică, dacă nu ai suprafața curățită, bine, nu face contact, nu? Dacă între tine și Dumnezeu ai lăsat murdăria aceasta, nu? nu, Dar el a ras tot, a ras tot, a făcut curat și atunci a intrat în apa botezului înaintea lui Dumnezeu și i-a dat bucurie chiar în ceasul morții. Era atât de fericit. A spus, zice, nu, nu mă interesa că mor. Zice, deci atâta bucurie, nu mi-a duceam aminte de nimic în toate zilele alea de agonie și de moarte care a fost. De nimic nu mi-a aminte decât de legământul care l-am încheiat cu Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt îi umpluse sufletul de bucurie la legământul acela și așa i-a rămas. Dar sigur că sunt lucruri care poate diavolul spune, Doamne, da, te faci de râs, da, strici situația, da, ce se întâmplă? Nu, el n-a vrut să persiste pentru nimic în lume. A zis, nu voi duce cu mine în mormântul botezului, amintirea acestor lucruri. Le voi rezolva înainte de aceasta. Ioan botezătorul a zis, zice, faceți fapte vrednice de pocăință, înainte de a face lucrul acesta. Faceți ce trebuie. Limpeziți drumul între voi și Dumnezeu. Îndrăzniți și faceți lucrarea aceasta. Și Dumnezeu va răspunde, zicea el, cu Duhul Sfânt și cu foc, adresându-se la Domnul Hristos. veroș s-a gândit la vastei la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Mă rog lui Dumnezeu, dacă nu ne putem gândi mai înainte, fiindcă suntem români, noi ne gândim după aceea. Ar trebui să nu fim nici români, nici persani, ar trebui să fim creștini. Și un creștin e condus de Duhul Sfânt când gândește. Dacă nu putem să ne gândim înainte de a face un lucru rău, cel puțin, dacă lucrul acesta s-a întâmplat, să ne ajute Dumnezeu să nu persistăm, să nu intrăm pe calea pe care a mers Lucifer. El a mers în persistare. Să mergem pe calea pe care a mers toți oamenii lui Dumnezeu, care au fost oameni greșiți ca și noi. Nu ușoare sunt cuvintele acestea. Ilie era un om supus a celor slăbiciuni ca și noi. Ce slăbiciuni, domne avem noi? Păi unul are una, altul are alta. Și cum, Ilie le avea și el pe astea? Da. Sfântul Ilie? Da, Sfântul Ilie. Sfântul Ilie le avea și el pe acestea. Nu-ți vine să crezi, dar așa scrie Biblie. Era supus acelorași slăbiciuni ca și noi, omul acesta. Și Domnul Hristos a luat oameni din diferite locuri ale vieții și a făcut din ei copiii lui Dumnezeu. Pentru că aceștia n-au ales să persiste în calea lor. Dumnezeu să ne dea putere și să ne ajute să nu progresăm și să nu persistăm pe această cale niciodată. Chiar când tendința din noi ne va împinge să mergem mai departe, să continuăm cumva, când ne va împinge să salvăm imaginea chipurile, să sperăm într-o ieșire fără pierderi sau fără, fără urme dintr-o situație ca aceasta, Dumnezeu să ne dea putere să nu dăm satisfacție diavolului niciodată. Sau pe de altă parte, să nu ne dea putere să persistăm, să ne ajute să nu mergem un pas mai departe. Și acolo unde Duhul spune ne-a cercetat și ne-a spus căile tale nu sunt căile lui Dumnezeu, oprește-te aici. Acolo când ne-a spus lucrul acesta, acolo pe loc, Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze cu tăria aceasta să ne oprim. Și dacă mă îngăduiți să mă adresez familiilor, când vezi că soțul sau soția are probleme în direcția aceasta și persistă, se încăpățânează, se justifică, ajută-l pe omul acela, ajută-l pe omul acela să nu persiste. Fă pe tot ce poți. Și spune uite, știu că Că ai inclinația să persiști acum. Știu că mândria te împinge să mergi înainte și să nu recunoști că a fost o greșeală ce s-a întâmplat. Te rog, în numele Domnului, hai să nu mergem mai departe. Eu mă rog cu tine, hai să ne luptăm amândoi, să nu persiști pe calea aceasta. Un tovarăș de viață nu va uita niciodată o intervenție de acest fel. Va rămâne pentru totdeauna în inimă Sau poate nu te va asculta. Poate nu te va asculta, va persista, dar se va gândi într-o zi la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru El prin tine cum a încercat să-i scape viața. Dumnezeu să ne ajute să ne putem sprijini cu adevărat unul pe altul în direcția aceasta și când simțim că nu avem puterea aceasta, să o cerem de la acela care poate să ne facă mai mult decât biruitori în lupta împotriva păcatului. Și Dumnezeu să fie cu noi cu toți. Amin. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată, îți mulțumim de descoperirea cuvântului tău din ceasul acesta. Îți mulțumim de lumina pe care tu o aprinzi în sufletele noastre de marea lumină a lumii care este Domnul Isus Hristos. Iartă-ne, Tată, că își buim și umblăm în întunere când am putea să mergem în lumina Ta minunată. Tată, am învățat în după-amiaza aceasta de a persistenței. Te rugăm din toată inima, ține conștiința noastră trează în privința aceasta. Făne, Doamne, ca să nu dăm niciodată avantaj mândriei din noi. Aceasta să nu ne împiedice să recunoaștem greșeala noastră, ci să ne ajut, Tatăl Bunca printr-o recunoaștere sinceră și deschisă, să fim despărțiți de păcatul și greșeala noastră prin Duhul Tău cel Sfânt. Tu ai promis, Doamne, că vei limpezi și vei spăla recordul vieții noastre, ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. Fă, Doamne, să nu cumva să te împiedicăm în lucrarea aceasta pe care Tu dorești să o faci. Și fă, Părinte Bun, ca legământul dintre noi și tine să fie un legământ curat, să fie un legământ întemeiat pe credință în Dumnezeu, pe sinceritate, pe o adâncă, pe o adâncă întoarcere la Dumnezeu. Rămâi, în mod special în familiile noastre, tată și ca soți și soții, păzește-ne de încăpățânare sau de persistență satanică într-o direcție greșită. Aujuturile Doamne să ne sprijinim unul pe altul, ca să nu ajungem ca diavolul să împlinească planurile lui cu noi. Păzește-ne, Părinte Bun, să nu cumva să facem cel din urmă pas pe un drum sau pe altul. Ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim că Tu ne-ai dat această nouă șansă în viață, prin Domnul Isus Hristos. Amin.